0: Torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni e i top player dell'europeo. Ancora meglio in 4K HDR su SkyQ. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport. Sky Mister Condò, speciale europei. Con Paolo Condò riviviamo memorabili episodi della storia della Nazionale di calcio italiana. In questa puntata ripercorriamo l'avventura degli Azzurri a Euro 2012. La Nazionale del 2012 è un ponte che unisce gli ultimi campioni del mondo, quelli del 2006, con l'attualità. Nella squadra che Cesare Prandelli conduce alla finale dell'europeo ci sono i frutti maturi del titolo di Lippi dalla nobiltà del pirlo regista alla grandezza di De Rossi davanti o anche in mezzo alla difesa e ci sono, alle prime armi azzurre i ragazzi che il tempo avrebbe traghettato fino all'Italia di Mancini logicamente in un'altra veste il magistero di Bonucci e Chiellini la saldezza di un dodici come Siriku ma se questi sono i perni, le giunture e le cuciture di quella nazionale quel che tutti vedono è altro. Il sogno di una notte di inizio estate riguarda due campioni perduti prima e dopo quel torneo. Perché questa è anche la nazionale degli oggetti smarriti, Antonio Cassano e Mario Balotelli, quel che poteva essere e non è stato, se non nei giorni ruggenti di Ucraina e Polonia. Cassano nasce a Bari il 12 luglio 1982 che è il giorno successivo la vittoria azzurra al Mondiale di Spagna. Nella circostanza c'è già tutto, Antonio è l'uomo del giorno dopo, perché quello prima gli vengono regolarmente preferite figure più rassicuranti. Lippi non lo chiama nel 2006 perché ha un gruppo da costruire e Cassano viene visto come elemento disgregante, ma il suo talento è così cristallino che Trapattoni l'aveva già fatto debuttare nel 2003. E Donadoni, ereditata dalla nazionale campione del mondo, convoca lui per primo perché se c'è da cambiare qualcosa di una squadra così vincente, buona norma è partire dal più bravo. Ma dopo un europeo nel quale non lascia tracce e il nuovo ostracismo dell'IPBIS, Antonio nel 2012 si porta in spalla un carico di amarezza che il carattere esuberante non riesce a nascondere. L'uomo cui Prandelli decide di dare un'altra chance è ormai un trentenne, inacidito dal frettoloso addio alla Roma, dove un sacco di gente gli voleva bene, e dall'insignificante passaggio al Real Madrid, un club troppo istituzionale per apprezzarne la molesta brillantezza. Cassano si è faticosamente ricostruito alla Samp, questo sì, e il passaggio al Milan l'ha portato a vincere il secondo campionato della sua carriera, dopo una Liga. Antonio merita la nuova opportunità azzurra, ma c'è di più. La grande paura provata quell'anno, un'operazione al cuore che lo tiene lontano dal campo per 5 mesi, fa sì che l'europeo per lui non sia una seccatura, ma un desiderio. La differenza sarà percepibile. Mario Balotelli è di otto anni più giovane, eppure lui nasce in un momento storico-calcistico non banale, agosto 1990, un mese dopo le notti magiche, l'estate della grande disillusione. Ci sentivamo già campioni e invece uscimmo contro Maradona. Mario nasce a Palermo, figlio di immigrati ganesi, che, in difficoltà economica, acconsentono a un affido che si trasforma col tempo in adozione da parte di una famiglia bresciana. L'infanzia complicata gli ha lasciato addosso una serie di ribellismi non sempre immediati da capire. In più, il colore della sua pelle diventa un tema di discussione pubblica e Mario viene tirato per la maglietta da tutte le parti, da chi vorrebbe usarlo come simbolo di melting pot, e anche se la causa è giusta, ciascuno sceglie come e quanto sostenerla, e dai razzisti, che approfittano di ogni sua sciocchezza, e ce ne sono, per dare addosso all'idea di un'Italia multiculturale. Il ragazzo che emerge da contrasti così feroci è riservato ai limiti dello scontroso, A differenza dei compagni, non dà mai l'impressione di divertirsi e gioca a farsi respingere da tutti gli allenatori in cerca di certezze. Alla fine lo capiscono in due. Roberto Mancini, che lo lancia nell'Inter e tra Manchester City e Nazionale non mancherà mai di dargli un'estrema possibilità. E Cesare Prandelli, la cui sensibilità, a volte, ne fa un altro oggetto smarrito. pur venendo da una serie di sconfitte inamichevole che hanno lasciato il segno, soprattutto l'ultima, un massacro da parte dei russi, l'Italia di Cesare entra bene nel torneo, con un pareggio contro la favoritissima Spagna, che autorizza perfino qualche piccolo rimpianto. Eravamo passati in vantaggio... Finisce pari anche il secondo match contro la Croazia e il fantasma di un nuovo biscotto abbiamo ancora sullo stomaco quello del 2004 fra Svezia e Danimarca agita la vigilia del turno decisivo. Ci aspetta l'Irlanda di Giovanni Trapattoni vecchio mentore di Prandelli e per i due talenti lunatici del nostro calcio è finalmente l'ora di entrare in scena ma non prima che un'incomprensione tra Pirlo e Tiago Motta subito dopo il calcio d'inizio non abbia messo a forte rischio Buffon l'Italia è nervosa provvede a calmarla Cassano segnando il gol del vantaggio con un colpo di testa da corner certo non la sua specialità il che aggiunge valore all'iniziativa si gioca a Poznan con un orecchio a Danzica dove sono in campo Spagna e Croazia Prandelli ha mandato in panchina Balotelli perché cerca una reazione dopo due partite mediocri. Al minuto 74 decide che la cottura è sufficiente e lo manda in campo, al posto di Di Natale. Mario entra con una faccia da temporale. Succede tutto negli ultimi istanti del match. Prima arriva da Danzica la notizia dell'1-0 spagnolo che ci toglie ogni dubbio sulla qualificazione. Poi un calcio d'angolo di Diamanti plana a centroarea sul piede destro di Balotelli che in rovesciata... La gira in porta come se fosse la giocata più semplice del mondo. Beh, non lo è. Occorre una coordinazione che soltanto la classe può dare, unita al fisico necessario per non spostarsi di un centimetro dalla posizione guadagnata, malgrado le spinte del difensore irlandese. Brandelli voleva la reazione, sta per averne troppa, perché senza minimamente curarsi di palesare la sua gioia, un evento rarissimo, ma occhio che presto ne vedremo uno, Mario comincia a gridare qualcosa di sconveniente verso la panchina accompagnandolo con dei gesti ancora meno diplomatici e qui è bravissimo Bonucci a saltargli addosso e, con la scusa di abbracciarlo dopo il gol che sancisce la qualificazione a tappargli la bocca per evitare che ne escano parole poi difficili da ignorare. Il passaggio del girone riempie il serbatoio dell'autostima come sempre succede quando una squadra ignara della sua forza reale trova lungo la strada un importante riscontro. I club giocano di continuo, spesso due volte alla settimana, sanno perfettamente quale sia la loro posizione in gerarchia. Le nazionali vanno in campo praticamente per un mese ogni due anni, perché tutto ciò che viene prima del grande torneo, sia esso mondiale o continentale, è sproporzionato da una parte, perché se si eccettano rari casi, uno dei quali peraltro ci ha colpito, le qualificazioni sono sempre scontate ed è esangue dall'altra perché le amichevoli sono un genere di partita senza peso in via di estinzione e dunque per sapere quanto vali ci vuole la competizione superato il girone l'Italia di Prandelli batte l'Inghilterra ai rigori e c'è molta giustizia dentro a questa soluzione perché nei tempi regolamentari gli inglesi erano stati circondati e calcisticamente malmenati ma senza che un gol li tenesse alla giusta distanza E questo è un po' il problema della bella Italia, che a Varsavia si appresta alla semifinale con la Germania. Gioca bene, ma segna poco. Davanti c'è una nazionale infinita, quella tedesca, reduce dalla semifinale mondiale in Sudafrica e diretta verso il titolo assoluto in Brasile. Una squadra formidabile, che l'ufficio oggetti smarriti decide, non si sa bene in base a quale imperscrutabile disegno, di affrontare giocando al massimo. Cassano e Balotelli non sono particolarmente amici. Dopo quell'europeo falliranno entrambi e in modo fragoroso il successivo mondiale. Quella sera a Varsavia, però, qualcosa nelle loro teste e nei loro cuori si allinea e lo spettacolo che ne deriva è fra i più belli nella storia del nostro calcio. Il primo gol, soprattutto, è reso possibile dalla combinazione fra i loro talenti. Quando Cassano riceve da Chiellini intuisce subito l'ingenuità di Hummels che alle sue spalle ha provato a togliergli il pallone senza riuscirci ed esponendosi così alla fulminea piroetta di Antonio. Ma il tedesco non è andato troppo lontano, gli sta girando attorno per inseguirlo. La finestra di tempo per il cross pulito è aperta non spalancata anche perché il suo piede forte sarebbe il destro e la dinamica delle azioni l'ha portato a dover usare il sinistro. Ma il tocco è morbido, quanto è morbido. Poff! direbbe quel genio di Panatta. Balotelli, appostato dietro Badstuber, Stuber, ha capito al volo che Cassano non farà un passo in più, ma crosserà da lì, dal limite dell'area. A tre tedeschi alle costole, perché dare loro una chance? Mario sa che il pallone scavalcherà il suo marcatore, che infatti lo cerca con un braccio, a tentoni, in preda al panico perché sa che è troppo tardi. Gli è bastato un passo per uscire dal suo radar, un passo necessario per staccare e arrivare puntuale al rendezvous col pallone in viaggio. Il colpo di testa in controtempo spiazza Neuer, che stava andando verso sinistra. Ecco, siamo arrivati, ve lo ricordate, al raro momento di cui vi dicevo. Quello in cui Mario festeggia il gol come impazzito, tirandosi la maglia, accettando e sollecitando l'abbraccio dei compagni, correndo verso Cassano, mentre Prandelli in panchina non ci sta più dentro e per una volta sembra godersi il prezioso ruolo di custode del deposito oggetti smarriti. 16 minuti dopo la folgore di Balotelli trafiggerà noia per la seconda volta mettendo al sicuro il risultato e innescando un diverso modo di festeggiare l'ostensione di una muscolatura invidiabile perfetta però è nuovamente una reazione individuale ed egocentrica non ha nulla della felicità condivisa di poco prima sul momento non ci si pensa eppure ci si commuove alla fine quando quest'uomo grande e grosso corre dalla madre in tribuna e in quell'abbraccio commosso c'è talmente tanta vita da uscirne ubriachi. E però, col tempo, il pensiero ritorna sempre al passo di danza di Antonio e al volo imperioso di Mario. Un incontrarsi e dirsi addio, da quell'attimo i due avrebbero combinato davvero poco, insieme e individualmente, degno di un Paolo Conte dannato. Dancing. Non perdetevi su Sky Sport, i podcast dedicati a Euro 2020. Hashtag Sky Torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni ai top player dell'europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.